0: Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes, familia Paralímpica, gracias por sintonizar nuevamente un episodio acá en Paralimpismo en Guatemala. Hoy, como pudieron estar observando a lo largo de la temporada que estamos hablando de las experiencias en Tokio, hoy cambiamos un poco de invitado, hoy nos acompaña el licenciado Marco Prado, él, eh, les voy a contar un poco de su historia, él es inducido al Salón de la Fama del Taekwondo en 2015, y fue uno de los jueces invitados de Latinoamérica para participar en las Justas Paralímpicas de Tokio 2020, que todos ya sabemos se llevaron a cabo en 2021 a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19. Un poco más de su vida como deportista puede presumir que tiene en su palmarés ser el primer guatemalteco en ganar una medalla panamericana en taekwondo en los Juegos Panamericanos de La Habana-Cuba en 1991. Ahora, como juez, eh, podríamos resaltar que ha participado en cuatro Grand Prix de Taekwondo, dos campeonatos mundiales de para Taekwondo y alrededor de 12 mundiales de Taekwondo, como pueden escuchar tiene un gran currículum y estoy seguro que vamos a poder aprender de sus experiencias vividas en Tokio y de este deporte tan bonito que es el Taekwondo. Sin nada más que añadir, los invito a acompañarnos en este episodio. ¿Qué tal, licenciado Marco? ¿Cómo le va? Bienvenido. Pues muy bien, muchas gracias, honrado por esta invitación para esta pequeña
1: entrevista e informar un poco a todas las personas interesadas en relación a nuestro deporte y el y párate cuando
0: expresamente. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Eh, antes de comenzar eh, con la entrevista, ir de lleno al, a las, sus experiencias vividas en Tokio, me gustaría que nos compartiera un poco más sobre quién es Marco Prado. Pues soy
1: una persona enamorada del deporte, soy profesional del derecho hace muchísimos años. Eh, he tratado de, de que exista una, un vínculo entre mi carrera y mi deporte para poder vivir ambos de alguna manera extremos, porque he participado internacionalmente, tanto como atleta, tal vez unas 30 veces, y como referente internacional, un poco más de 30, a través de todo el mundo, eh, en el deporte del taekwondo y por supuesto tratando de poner en alto siempre a nuestro país, nuestra república nuestro amado,
0: Guatemala ese soy yo claro, gracias por compartirnos un poco de su historia entrando de lleno en las experiencias de Tokio acá me gustaría hablar con Marco Prado el guatemalteco dejando de lado al juez, me gustaría escuchar qué tal me pareció la participación de Guatemala tanto en los Juegos Olímpicos como en los Juegos Paralímpicos Guatemala eh hizo su mayor esfuerzo por
1: llegar a las justas, pero los criterios de clasificación son estrictos. Estamos hablando en el taekwondo para que no lo sabe de 210 países y 100 millones de practicantes. Es el arte marcial más extendido en el mundo. Para poder representar a Guatemala, por, por ejemplo, en las justas olímpicas y en las paralímpicas, estamos hablando de dos o tres personas en, en una categoría donde pueden competir 45 países. Es decir, Van a, van a representar a Guatemala solo, perdón, va re, Guatemala solo podría representarnos en un evento, de esta índole si sí, clasificar en los mejores tres de América. Estamos hablando de 45. Entonces, las justas son duras, son difíciles. Ya lo hemos logrado alguna vez. En esta oportunidad no se logró, pero siempre se está luchando por ello. Así funciona el taekwondo eh, a nivel internacional. Es muy competitivo. Es, nadie tiene idea de lo competitivo que es. Igualmente como referí fuimos solo dos los invitados en América del grupo masculino, eh, un compañero venezolano, referí olímpico y su servidor. O sea, es muy estricta la participación y muchos quieren estar ahí.
0: Claro, es, es algo muy difícil llegar y muchas veces uno como guatemalteco, uno podría decir, no, es que no le echaron ganas eh, ya en las no. Olimpiadas o en las Paralimpiadas, pero el proceso para llegar... A estar ahí es un gran trabajo, el que muchas veces uno no ve, sino que solo los ve estando ahí. Pero tristemente claro. es el proceso que, que los comunicadores tendrían que enfocarse también en todo el proceso previo a los Juegos Olímpicos y a las Paralimpiadas. Entrando ya de lleno a su experiencia como juez y en los Juegos Paralímpicos, eh, me gustaría que nos contara qué es lo más difícil de ser juez de este deporte.
1: En primer lugar, le voy a decir qué no puede faltar en un juez. Un juez tiene que tener el juego limpio, honestidad, integridad, de, eh, capacidad de tomar decisiones rápidas, conocimiento del arte. Eh, un juez debe estar preparado para situaciones que, no, que en realidad nunca está esperando uno, porque siempre en esos eventos salen cosas que nunca uno ha visto. Claro. Eh, debe saber manejar todo el tema del sistema electrónico que nosotros trabajamos debe eh, respetar, debe estar sujeto a respeto, a disciplina, a obediencia, y, y ante todo debe de tener mucho, mucha consideración, pero más que todo eh, a cualquier atleta olímpico, paralímpico, porque todos estamos trabajando en función del deporte y del atleta. El juez solo busca que gane mejor, esa es la función del juez. Y eso ese fue nuestro trabajo en los Juegos Paralímpicos, eh, eh, ahorita en Tokio, hacer que las cosas caminaran correctamente y gracias a Dios con otros 29 compañeros de todo el mundo creo que hicimos una excelente labor, no tuvimos quejas en tres días, se realizaron unas un poco menos de 100 peleas y yo participé en 27 en, tuve cuatro centros arbitré por ejemplo arbitré a Rusia, arbitré a Corea arbitré a Gran Bretaña me parece, o sea uno ahí es, eh, solo es parte de un equipo y lo que lo coloca uno ahí eh, en a esas alturas es el conocimiento claro. y, y el poder haber logrado ahí porque hay confianza en que las decisiones que uno va a tomar son las, las apropiadas y todas van a ir en función de respetar el deporte y
0: al atleta mismo y al paratleta claro. así funcionan las cosas totalmente de acuerdo licenciado eh, me gustaría saber a sus, en su larga experiencia al arbitrar a potencias como bien mencionaba Rusia, Reino Unido China, Estados Unidos ¿es más complicado arbitrarles a estos países que son entre comillas los favoritos o no cambia a la hora de, de arbitrar? La mecánica debe ser la misma, yo en lo personal
1: eh, normalmente me entero a quién voy a arbitrar cuando yo estoy en el centro del área y solo llamo a los peleadores y digo bueno ahí viene Corea, o ahí viene Rusia, hoy ahí viene Inglaterra o viene España o Francia o China, la verdad arbitrado eh, si sí tengo una larga carrera, tengo en eventos eh, olímpicos del, del ciclo olímpico, tengo aproximadamente unos 20 eventos de categoría mundial, okay. y en el Parate cuando ya tengo dos mundiales encima, eh, ambos realizados en Turquía, uno en Antalya el, eh, el otro en Samsung, en ambos en, tu, eh, en Turquía, y parece que hay un nuevo en Turquía ahorita en en Estambul, pero aún no han dado las formales invitaciones eh, en diciembre el hecho es que ha habido una serie de eventos todos importantes y definitivamente eh, quien sea que uno arbitre, no importa lo importante es hacer las cosas correctamente es estar sujeto a, a las actividades tal como son y, y aplicar las reglas como son, quien está enfrente no importa, si usted hace bien su trabajo no pasa nada
0: claro hay que ser totalmente imparcial en este deporte a la hora de, de arbitrarlo. Eh, usted que fue deportista y ahora es juez, eh, me gustaría saber qué es lo más difícil de este deporte. Lo más difícil es llegar, lo más difícil es clasificar,
1: porque en los eventos claro. internacionales hay un nivel competitivo muy alto, por eso yo no juzgo a nadie que no haya podido llegar, porque el esfuerzo que hacen los atletas es, es tremendo, o sea el paratleta o el atleta, da lo mejor que tiene, eh, a veces las circunstancias, no es el día eh, le tocó el primero en la línea, el primero ranqueado pasan mil cosas claro. lo difícil es llegar eh, hay que amar el deporte, hay que entregarse tanto atleta como refri o quien esté aparte del ejecutivo, el, el oficial todos tenemos que amar lo que hacemos para que las cosas funcionen eh, el deporte en sí es difícil porque es, es aeróbico en aeróbico alterno es intenso, el, el impacto es, 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 es con todo eh, claro, en el, en el olimpismo es eh, a la cara también, y puede haber knockouts y está bien, y siempre cuando la técnica sea ejecutada con el pie, porque es un deporte sí. coreano y en, el tema del paralimpismo es con toda la fuerza pero solo al, al, al chest protector ¿no? Al, porque no se puede patear la cara y no, está no, sancionado no, fuertemente porque pues, hay, hay menos capacidad defensiva pero en sí, claro. el, el deporte en sí no es fácil, requiere una gran capacidad cardiovascular, y un excelente, eh, de alguna manera, rendimiento físico, porque es, se, se compite por pesos.
0: Claro. Nos gustaría saber, en su vasta experiencia, ¿Usted considera que Guatemala podría estar atrasado en temas de taekwondo y de para-taekwondo?
1: No, lo que pasa es que son ciclos, y hay que preparar a los nuevos atletas. Ya tuvimos eh, grandes estrellas en deporte, y, va, y va a venir, van a seguir viniendo, pero eso es, es un proceso y el proceso requiere tiempo, el proceso requiere intercambios, requiere fogueos, requiere preparación, requiere cursos, requiere entrenamiento, requiere eh, formarlos. El atleta no se forma un día a otro, el atleta se forma a través de experiencias. Eh, yo pienso que próximamente tendremos nuevas estrellas en nuestro deporte, así funciona.
0: Claro, esperemos. Que, que vayan saliendo las estrellas para que pongan en alto el nombre de Guatemala en estas justas tan importantes. ¿Cómo considera que es el jueceo para personas con discapacidad en Guatemala? Al menos en el tema del taekwondo, te que es el que yo estoy
1: familiarizado, eh, que aplican las reglas de la Federación Mundial, los 210 países aplicamos las mismas reglas okay. y es extremadamente justo. No, normalmente estamos eh, apoyados en el sistema electrónico, y la toma de decisiones es, es, se limita a ciertas actividades y haga que man se maneje dentro de la pelea del juego limpio y que no se cometan faltas si el árbitro sí. es una persona relativamente preparada creo que no tiene problemas en arbitrar siempre y cuando se mantenga sereno y estable y relajado y actúe así, sea que esté en una olimpiada una paralimpiada o esté en un evento internacional o esté en un evento nacional o esté en el gimnasio la, el principio es el mismo. Juego limpio, respeto al atleta, entrega total, concentración, capacidad de tomar decisiones rápidas.
0: Así claro funciona. Muchas gracias por compartirnos esos datos. Eh, ahora, saliéndonos un poco de, de su papel de juez en Tokio, eh, me gustaría que nos compartiera cómo vivió la experiencia de, de estar de juez en los Juegos Paralímpicos, cómo lo recibió Tokio... ¿Cómo fue el proceso ahora que estamos en pandemia? ¿Fue complicado el intercambio cultural? ¿Cómo fue su experiencia por tierras asiáticas? La experiencia fue, en términos generales, fue maravillosa porque poder llegar al tema y
1: tocar los aros olímpicos es, una, es, un, es un regalo de la vida, porque muchísimos lo desean. En algún momento incluso yo tuve, tuve el sueño de llegar como deportista cuando clasifiqué de alguna manera, entre los mejores del continente en, en Cuba, pero lamentablemente no se dio que fuera la olimpiada en Barcelona. Eh, siempre he estado enamorado del deporte y del olimpismo y haber estado ahorita en Tokio fue una maravilla porque, de alguna manera, alcancé uno de mis sueños. Claro. Eh, la experiencia fue muy buena, muy exigente, porque no solo desde el punto de vista de, como referente internacional y conocimiento de, lo, de los temas, sino en la parte tecnológica, llenar apps, for, eh, llenar documentación, eh, muchas Muchos, eh, pruebas eh, en el tema de, de COVID, tuvimos que hacer dos antes de irnos, luego tuvimos que hacer una eh, cuando llegamos a, a Narita, luego cada día había que hacerse pruebas y mandar las pruebas al laboratorio para que ninguno pudiera estar contagiado de COVID y pudiera afectar el buen desempeño del, del, del campeonato paralímpico Y gracias a Dios todo funcionó perfectamente, es sujetos a medidas extremas, no salimos en ningún lugar, enfocados en lo que hacíamos, eh, distanciamiento, pero todos sabíamos que teníamos que luchar bajo esas condiciones y gracias a ah. Dios puedo decirle que fue un éxito histórico, es la primera vez que el Taekwondo está en Juegos Paralímpicos y los resultados parece que fueron, extrema, fueron mejor de los de lo programados, se repartieron las medallas en todo el mundo. O en Brasil, Perú, tuvo aquí en, 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 en el área Panamericana Estados Unidos, me parece también, eh, no digamos eh, Rusia, tuvo en Inglaterra y se repartieron, Turquía, eh, gracias a Dios creo que fue un evento extremadamente justo y fue un éxito, así lo veo, una experiencia, no fue fácil, fue cansado, agotador, claro. pero para eso estamos, para luchar por lo que queremos.
0: Claro, desde acá, que veíamos el en internet, televisión, los, los, las justas paralímpicas y las justas olímpicas, de verdad que Tokio se portó a la altura, no es fácil sí. organizar unos juegos y más en medio de una pandemia y desde acá se veía que lo hacían excelente y escuchándolo nos queda, no hay duda de que lo hacían muy bien y ahora pusieron el listón muy alto para París, vemos en el futuro cómo se comportan los franceses en las justas que se darán a cabo en 2024. Para ir cerrando ya un poco este episodio, eh, me gustaría saber de su experiencia como refer internacional, ¿cree que deberíamos eh, concientizar a los jóvenes, sobre todo, que una discapacidad no está mal vista?
1: Por supuesto que no.
0: Eh, las discapacidades solo son eh, otras condiciones
1: eh, dentro del área competitiva, pero no quiere decir que es imposible o es eh, limitante en absoluto. Eh, cualquiera tiene la posibilidad de participar, cualquiera tiene la posibilidad de, de ser un éxito. Yo recuerdo hace no mucho una peruana que ganó en, en los Juegos Panamericanos en Lima. Es, eh, años, dos años después está ganando ahorita las Paralimpiadas en, en Japón. ¿Por qué? ¿Cómo fue que ella llegó? Pues porque tenía capacidades y porque se entregó. Nadie claro. está... Eh, tiene la limitación de poder alcanzar lo que quiere alcanzar siempre y cuando se esfuerce y entregue el corazón eh, la, no hay discapacidad más que la que se tiene en el corazón y en el alma
0: de pensar que no se puede, todo lo demás se puede claro, la inclusión la hacemos todos y, y de verdad las personas que tienen alguna discapacidad y practican algún deporte, en vez de verlas como personas raras que tristemente se ve en la sociedad deberían de servir como una inspiración para todos porque uno puede decir como alguien que le faltan dos brazos por decirle algo, está ejerciendo un deporte en unas justas paralímpicas y yo que gracias a Dios estoy bien, no lo hago. Y muchas veces uno no piensa eso y uno debería ponerse a pensar en eso y decir, ok, si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Y si ellos pueden... ¿Por qué los vamos a excluir de cierta manera de la sociedad si todos somos personas? Pero totalmente de acuerdo, todos deberíamos eh, estudiar y ponernos la mano en la conciencia y darnos cuenta que todos somos humanos. Hoy sí, para ir cerrando el episodio, le dejo el micrófono para que mande algún mensaje de, de motivación, de inspiración a todas las Dejeme personas decirle, que nos escuchan. ¿claro? Muchas gracias. Déjeme decirle que en estos eventos
1: que he participado en el tema Paralímpico eh, he visto corazones tan, tan grandes o más grandes que la atleta convencional. No hay ninguna limitación en el para -taekwondo, ni en el ni en el tema del eh, deporte para, porque la única limitación son a veces nuestra ignorancia de pensar claro. que las personas, porque están limitadas, físicamente no pueden hacer las cosas. Yo creo que el que tiene el problema somos las personas que no entendemos que las personas con limitaciones Pueden ser igual o mejores que nosotros. Totalmente de Es una de cuestión de corazón, no es una rareza, no es nada por el estilo. Simplemente es eh, a cada quien le tocaron condiciones diversas para vivir. Cada quien debe vivirlas de la mejor manera y luchar por ello. Creo que debemos entender que el, el paratleta es un ejemplo para otros. Y en lugar de sentirse incómodo o pudiera tener algún tipo de, de o avergonzarse, debe sentirse orgulloso porque marca, marca... Eh, un camino para otros y, y, y con eso hay cambios de vida y hay grandeza y hay excelencia y muchas veces se honras se honran a los países con entregas de espíritu de lucha con batallas dando todo como lo hacen los paracletos entonces ese es simplemente ese es mi mensaje y lo otro es agradecer que se me ha invitado a esta a esta entrevista eh, muy honrado pues muchas, eh, muchas gracias espero estar con ustedes pues lo que nos queda por muchos años más tratando de integrar el tema del para -te cuando y el para del deporte, para que sigamos creciendo en, el, en, el, en, el, en esta
0: área tan hermosa y que aún hay mucho desconocimiento de ella. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado, por su tiempo. Y claro, ya sabe que esta es su casa. En un futuro estaremos hablando para conocerle un poco más de quién es Marco Prado como persona, dejando un poco de las experiencias vividas en Tokio. Hoy sí, estamos llegando al final de este episodio, gracias por sintonizarnos, no está de más eh, contarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram como oficial, Facebook y Twitter como Comité Paralímpico Guatemalteco, y Spotify y YouTube como Paralímpismo en Guatemala. Sin nada más que añadir, me despido de ustedes, su servidor y amigo Josué Acevedo, que les desea una excelente semana.